0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte desse podcast. Eu sou Daniel Barreto e eu faço História na UF. Estou no quinto semestre e estou com a Cananda.
1: Olá, gente. Eu sou a Cananda, eu faço filosofia e
0: também estou no
2: quinto período. Olá, gente. Boa noite. Meu nome é Yuri, eu sou do, do curso de Física e eu estou no segundo período.
0: E a gente tá, e a gente vai falar hoje sobre é, a formação do profissional de educação no Brasil, né? E para isso a gente convidou dois convidados incríveis, eles são a Ana Beatriz Guimarães. Oi, Bia.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. meu nome é Ana Beatriz Guimarães, eu sou estudante de Letras da UERJ, também estou no quinto período e trabalho como profissional da educação, como professora, desde o meu segundo período e vamos compartilhar aqui algumas experiências, conversar sobre as minhas experiências e as minhas expectativas. Muito obrigada pelo convite.
0: E também estou com o Marcelo Belforte.
4: Olá, Marcelo. Olá, pessoal. Eu sou Marcelo Belfort, sou é, professor de História e atuo na gestão de escolas públicas. Né? Atualmente, sou diretor do Colégio Estadual Professor João Borges Moraes, no território da Maré, aqui no Rio de Janeiro.
0: É um prazer receber vocês aqui, gente. E fiquem conosco, ouvintes, para continuar nessa conversa aí, né? que parece que vai ser muito promissora. Então, é, talvez o ouvinte não saiba, mas um educador não é formado apenas estudando aquilo que ele ensina, né? Um educador não é formado só estudando física, por exemplo. Ele é um ser humano, e como qualquer ser humano, ele é fruto das relações sociais às quais ele está inserido. Ele possui uma história e uma identidade que é formada a partir do contato com o outro. Ele, no contato com o outro, afeta e é afetado por essas relações. Nesse sentido, gente, é, pergunta para os convidados, mas para o pessoal que está aqui também, os participantes, né? Qual foi o momento que vocês decidiram que queriam se tornar profissionais de educação?
3: É, então, eu prestei o vestibular, o Enem, no ano de 2018, e durante esse momento no qual eu me preparava, eu cheguei a pensar em muitos cursos. Eu sempre tive muita facilidade com língua portuguesa, é, com a escrita, com a redação, com a interpretação textual e durante muito tempo a minha família chegou a tentar me influenciar a cursar direitos, Direito né, e outros cursos relacionados a essa área. É, somente quase na metade do meu ensino médio, com o Enem batendo na porta, que eu decidi que na verdade eu precisava seguir o meu sonho né, e seguir o curso que eu queria fazer. Isso se dava muito pelo problema que a gente tem em relação à valorização do professor na nossa sociedade brasileira. Então, a minha família ela perguntava, ela questionava como você estuda tanto e no final você vai querer ser professor e se você não vai ser valorizada onde você mora, né? Eu até consegui entender muito da preocupação deles, mas é, não adianta. Não adianta a gente seguir uma graduação, a gente terminar um curso e a gente trabalhar com algo e ser completamente infeliz. Então, é, um dia eu estava na escola, eu estudei, eu formei no meu ensino médio no Colégio Pedro II de Realengo, e assistindo a uma aula de literatura de uma professora querida e muito maravilhosa, que se chama Fabiana dos Anjos, ela contou uma história, dando aulas sobre vanguardas europeias, né, sobre literatura, e ela contava uma história na qual eu me identifiquei, com a qual eu me identifiquei muito. Ela falava que quando ela estava estudando para o vestibular, ela sentia que ela queria ser professora, ela tinha um perfil de professora, mas é, por influência da família e, enfim, com muito medo que ela tinha, ela estava quase prestando vestibular para um curso de engenharia, né, que é muito pouco relacionável. E conforme ela contava aquela história, é, os olhares da, daquela turma e todo mundo que acompanhava a minha aflição se voltaram para mim. E foi um momento muito bonito, um momento que, por eu estar falando aqui, né, nessa primeira pergunta, é, dá para perceber que ele me marcou demais. E ali, a partir daquele momento, com aquela identificação que eu tive com ela, é, a gente se emocionou, os meus amigos choraram, e eu comecei a discutir um pouco mais sobre isso com essa professora, a me aprofundar é, nesses caminhos da docência, perguntando a ela, né, sobre a trajetória dela fazendo justamente o que a gente tá fazendo aqui, né, trocando experiências, descobrindo como as coisas funcionam. E aí eu me decidi, eu prestei vestibular para pra UERJ, que é onde eu curso a minha graduação hoje fiz o Enem também Então acho que respondendo essa pergunta de uma forma um pouco sucinta né? Até depois de contar uma história meio longa Tudo começou Ou na realidade se concretizou Quando eu decidi seguir o meu sonho Por uma muita influência de uma professora maravilhosa Que passou pela minha vida
2: Ah, achei errado E me identifiquei bastante Primeiro que eu também estudei de segunda né? eu, é, eu estudei, mas eu não estudei no de realengo eu estudei no de vai e eu decidi ser professor, justamente também por causa de uma professora de física. Eu, já, eu gostava de física já, já queria fazer física, mas eu não queria ser professor de física. Eu queria fazer outra coisa, eu queria ser, sei lá, astronauta, como a gente estava falando. Mas gente já tá uhum. começa a começar até é, Mas quando eu fiz parte da ocupação, no final de 2016, se eu não me engano, a minha professora de Física, ela ia todos, todos os dias pra ocupação. E dentro da ocupação, ela chamava os alunos que ela sabia que estavam mal na matéria. Praticamente todos, né? Porque Física, popularmente, é uma matéria que prova bastante. Verdade. E, cara, quando ela, ela ia chamando as pessoas, assim, um por um. Vem cá, filho, vem cá. Só faz um exercício aqui que você vai ganhar 0,5, sei lá. Dentro do, do, do nosso sistema de, de ensino, né? A, a recompensa é o ponto. Então... Ela meio que usava o ponto para chamar os alunos. Mas eu via na, na, dentro dela que, no, no rosto dela, que era muito bom para ela estar ali passando aquele conhecimento que a maioria das pessoas vê que é uma parada é, sei lá, assustadora, muito, meio bizarra até. Mas que não precisa ser assim, sabe? Ela queria trazer as pessoas e mostrar que aquela que aquele assunto é pra todo mundo. E isso me deixou bastante encantado. E, pô, é assim que, que eu acho que deve ser, tá ligado? Sem contar que eu já falei isso na aula uma vez. Pode ser utopia, mas eu acho que se a gente quer mudar o mundo, a gente tem que mudar o cidadão da Maia. cidadão da Maia tem que estar na escola. Por isso que eu quero ser professor.
3: Isso é muito interessante, né? Porque a maioria das pessoas que decidiu ser professor tem uma influência muito forte de algum professor que passou pela vida dele. As pessoas, quando elas trabalham com amor, elas tendem a marcar as outras que têm contato com o trabalho dela. E com o professor não poderia de forma alguma ser diferente, né? É, todo mundo aqui... Aqui a gente está falando é, num contexto de profissionais da educação. Mas até saindo um pouco desse cenário, perguntando para outras pessoas, todo mundo tem um professor que influenciou, que mudou a vida da pessoa de uma forma ou de outra, sabe? E isso é muito, muito interessante na nossa profissão.
1: O professor tem muito esse caráter né de exemplo, sabe? Eu tive muitos professores, muitos professores mesmo, que foram grandes exemplos na minha vida e que me incentivaram muito a seguir essa carreira docente. Mas só no ensino médio que eu decidi qual área que eu queria seguir e foi justamente por conta de um professor de filosofia que eu tive. Então, essa relação que a gente cria com os professores, que eles se tornam um exemplo pra gente, é muito interessante, é muito boa. E isso também serve como um incentivo. Diferente da Ana Beatriz, eu, eu tive incentivo por parte da minha família, mas rola um, um, uma questãozinha que é eu troquei de curso eu fazia jornalismo antes, e aí eu larguei tudo quase finalizando o curso para poder começar filosofia. Ninguém na minha família se opôs a isso, mas a gente sempre ouve assim ''Ai, ah, mas por que você largou uma coisa que vai te dar uma condição de vida melhor?'' ''Ou você vai ter mais chance de emprego, por exemplo''. E isso mostra pra gente como o profissional da educação ele é muito desvalorizado na sociedade, né? Apesar de ser um profissional que ele forma as pessoas, Ele ajuda as pessoas a se formarem Tanto academicamente como, como indivíduos mesmo E mesmo assim tem essa, essa aversão à carreira docente
3: Eu lembro que eu ficava pensando muito é, no preconceito social De uma forma mais generalizada, né, saindo da minha família Porque eu ouvia comentários, né, até sendo um pouco modesta Das pessoas dizendo Nossa, mas você é tão inteligente, você quer fazer letras Nossa, mas você é tão inteligente, você quer ser professora e hoje em dia, essas mesmas pessoas é, me procuram para dar aula para seus filhos, né? Tipo, olha, você é muito inteligente, você tem um horário na sua agenda como professora particular para ajudar o meu filho em redação, que não está querendo fechar vestibular. E eu não consigo pensar como que eles nunca tiveram esse pensamento antes, né? De pensar que, na realidade, para uma sociedade ela funcionar bem, as pessoas mais dedicadas mesmo precisam ser os professores, porque são eles que vão passar o conhecimento para as próximas gerações. Óbvio que eu não estou menosprezando a importância e a necessidade de nenhuma outra profissão mas conseguir até por essa lógica né, bem academicista, né, bem excludente, que eu pego os melhores da minha sociedade para que eles eduquem os outros, né? Mas não, você é inteligente demais, a sua inteligência ela vai ser desperdiçada se você ingressar num curso de Letras, de História, de Filosofia, de Física, não é? É um pensamento muito, muito, muito retró retrógrado.
0: Também não tive muito apoio da minha família quando eu decidi que eu queria ser professor de História não, né? E tanto é que, assim, tive uma, teve uma resistência até, né? acontece a essa questão. Só que aí depois isso foi foi quebrando, né, com o tempo, aí meus pais foram aceitando melhor essa essa ideia. Mas eu acho que é assim mesmo e é muito relacionado a, ao tipo de sociedade que a gente vive, né, que na na sociedade capitalista o professor é visto como um empregado, assim. Tanto é que em várias escolas, eu já tive relatos de professores que me contavam que os alunos é, se comportavam com os professores como se eles fossem empregados deles. Eu acho que isso é bem comum no Brasil. É um problema.
3: É, é um problema você tratar qualquer profissão com, de forma inferior, né? Mas quando a gente vê isso se espalhando para todas as profissões, fica ainda pior. Mas são cenários que a gente, como muito bem disse o Yuri, a gente só consegue mudar pela educação, né? Mudando as próximas gerações.
2: É, eu acho que a forma da do dos professores. Acho que foi o Barreto que falou que ele só um funcionário. Quantas vezes a gente não ouviu o relato de professor que trabalhava, que já trabalhou em escola particular, falar que, cara, os alunos são totalmente prepotentes, arrogantes, diretos. Ouve-se a frase de Ah, o meu pai paga o seu salário. E que, gente, isso é um ah, absurdo E é. pai paga o salário porque o pai quer, quer, quer desfrutar de uma boa educação pro filho, não porque. O filho tá ali pra aprender álgebra ou quero outra coisa, entendeu? É Porque eu quero o filho dele educado. É, Essa né? é a minha visão.
4: Vamos lá. Vamos dizer para vocês por que que eu é, escolhi fazer história. Eu faço parte da terceira geração da minha família, que foi nascido e criada em favelas. Eu sou neto de escravos. O meu tataratataravô era escravo de ganho da família Belfort, daí o meu sobrenome é pomposo. Se vocês conhecem um pouco de Malcolm X, vocês vão lembrar que o sobrenome dos escravos e seus descendentes é a marca imagética, a marca simbólica, né, da propriedade de seu senhor. Né? Por isso, Malcom resolveu é, abdicar do seu próprio sobrenome e colocou o X aí em quadro, no lugar. Por que, que eu decidi fazer a história? Porque a minha família ela sofreu violência, uma poderosa violência do Estado, ainda sob a égide da ditadura militar, e a favela em que eu nasci, chamada Praia do Pinto, que ficava à beira da lagoa, envolvendo a Gávea ao Campo do Flamengo, ela foi incendiada pelo governo do estado, pelo governo Lacerda, e com apenas quatro anos de idade a minha família foi jogada como bicho a quilômetros de distância da sua rede social, na favela da Nova Holanda, que fica no território da Maré. O mais interessante nisso, por isso que eu faço ênfase é, na questão do poder simbólico e a é importância da educação, é que sofrendo toda essa sorte de violência, eu cresci achando que a culpa de ser favelado, pobre e excluído era minha. Porque um dos fundamentos da sociedade excludente é convencer o excluído, convencer o explorado que se ele está vivendo essa situação, é porque ele não tem um mérito, ele não tem a competência, ele não tem a capacidade. Daí a hierarquização do conhecimento. Tem o conhecimento erudito, o conhecimento culto, que é valorizado, inclusive o conhecimento enciclopédico, e tem o conhecimento popular, que não tem valor. Então, nós já estamos falando né, de uma primeira disputa no campo simbólico que é o valor do conhecimento, que vocês, ao falarem da desvalorização do magistério, vocês estão justamente enfatizando esse aspecto, que é o professor, costuma-se dizer, é o profissional que não deu certo na sua área de atuação, então o professor de física, ele é professor de física porque é um péssimo físico, tem competência para isso. O professor de matemática, idem, o professor de biologia, Iden. Então, o magistério é a profissão de segunda categoria nessa perspectiva da construção da profissão no imaginário social. Por isso vocês relataram tanto a questão do preconceito e da desvalorização. Na verdade, o preconceito e a desvalorização não são causas, mas consequências de uma relação de poder que está estabelecida desde da, da, do Renascimento, no século XVI. Dito isso, vamos lá. Eu achava que eu era o culpado por minha desqualificação, por minha exclusão, por, por morar na favela, ou melhor, por ser descendente de é, é, negro, apesar de não, não ter a pele negra, ser pobre, feio, favelado, tendo vergonha de dizer que morava na favela para os meus amigos, o que, que mudou? O que mudou foi que em 1979, sob a ditadura ainda militar com o governo João Figueiredo, as nossas seis comunidades do território da Maré foi ameaçado de nova remoção. Uma remoção que já tinha sido praticada em 73 na primeira comunidade do território, a chamada Favelinha da Praia de Iaú. Aliás, esse é meu objeto de estudo, como historiador eu estudo o processo de formação de favela e já escrevi alguns livros sobre isso. Mas é, o que, que nós precisamos fazer enquanto moradores da favela? Nós precisamos nos reconhecer protagonistas de nosso tempo e atuarmos no processo de defesa dos nossos direitos como cidadãos, nos reconhecer de forma identitária. Quem somos nós? Qual é o papel que nós, enquanto sujeitos históricos, ocupamos na sociedade? Será que aquilo que define sobre nós é o que somos? Vamos deixar que a cidade defina o que é a favela? Ou vamos definir a favela a partir de nós mesmos? A partir de nossas potências, de nossas possibilidades? Reconhecendo contudo, sem romantismo, que nós vivemos um processo de exclusão e de precarização. Essa foi a discussão que me levou aos 14 anos a ingressar no movimento social na Maré e fundar, junto com um grupo que estava fazendo a mesma discussão, um grupo de jovens na Nova Holanda, a Associação de Moradores de Nova Holanda. E trazer para Nova Holanda, em 1985, o professor Paulo Freire, de realizar a primeira alfabetização de adultos com o um método construído por ele na aula, a Pedagogia do Oprimido na Escola Nova Holanda, com a presença dele. Então, a nossa resistência começa nos apropriando, quando nós nos apropriamos da educação como ferramenta, no processo de construção, ou melhor, de reconhecimento de nossa identidade, e a partir do reconhecimento de nossa identidade, construção da nossa compreensão do processo histórico e a definição do nosso campo de luta. O primeiro campo de luta que nós assumimos foi o campo na educação, e por Não isso eu me tornei professor, professor na de história. Colocada pelo Daniel okay? Barreto, Então, o que eu quero, que eu quero propor a vocês, portanto, ela tem que ser integrada é que e integradora. Ela deve reconhecer a sociedade como um espaço né, de disputa, de conflito. Ela precisa reconhecer que a tradição judaico-cristã de é, é, é negar o conflito em busca da pseudo-harmonia, como diz a oração mais célebre da, do catolicismo, assim na terra como no céu, né? pelo contrário, o conflito é saudável, vai ser a partir das disputas, Vai ser a partir das é, é, divergências identitárias que nós nos reconheceremos, isso na perspectiva de Althusser, que é um sociólogo também, que é um clássico, nos reconheceremos a partir do reconhecimento do outro como diferente de nós. E o reconhecimento de nós mesmos enquanto coletivo. Quem somos nós? Então, pensar a educação nessa perspectiva é revolucionário. E, obviamente, não sou eu que estou afirmando isso. Essa é a maior contribuição que nós temos de Paulo Freire para a educação, na chamada pedagogia do oprimido e na chamada pedagogia da liberdade. Bom, veio a minha contribuição. A questão colocada, portanto, é como que as faculdades de educação da UF, da UFRJ, da UERJ problematizam a formação dos professores. Com certeza, será respondendo essas perguntas. O Paulo Freire, quando faz a sua tese em 1959, classifica a educação de duas maneiras. Como a educação bancária, aquela que é, é, valoriza o conteúdo e reconhece que o aluno é aquele que não detém a informação que é equivocadamente classificada como é, conhecimento, e cabe ao professor educá-lo, ou seja, trazer a informação para ele. E como é que se avalia se o aluno alcançou o êxito aprovado? Se o aluno é capaz de repetir aquilo que o professor reproduziu para ele. Galdêncio Frigotto, na sua obra Em Produtividade da Escola Produtiva, chama esse, esse, essa forma de educar, de educação reprodutivista, né, existe na pedagogia algumas compreensões de modelos educacionais, né. eu prefiro trabalhar com a perspectiva de Moacir Gadot, que trabalha com o conceito de é, é, é a pedagogia do conflito, né. é o que eu costumo fazer, a questão é, as faculdades estão propondo que tipo de formação de professor, e para isso a gente tem que saber, é a a Ana, por exemplo, disse que está cursando a faculdade com a qual ela se identificou, né? E uma pergunta que você deveria tentar responder, Ana, é... Na faculdade que você está fazendo, você está sendo preparada para educar para quem? Educar o quê?
3: Eu acho que a UERJ, ela é uma das universidades que mais tem o olhar voltado para a educação de fato na né? Eu, há poucos minutos, estava conversando com o Daniel sobre a diferença entre as grades curriculares da UF e da UERJ, por exemplo. Então, é, eu não consigo dizer que eu me sinto preparada para tudo, né? Obviamente, mas eu acho que a UERJ ela abre um leque muito interessante para que eu possa escolher, para que eu possa ter contato com diferentes áreas. Eu faço parte, inclusive, de um projeto de iniciação científica que visa estudar recursos e materiais para o ensino de língua portuguesa para alunos surdos. Então, eu tenho contato com um leque de, de formações e de informações muito grande e eu acho que a UERJ tem se preocupado bastante. Dando isso como um exemplo, né? não, que, não que essa seja a única necessidade da nossa sociedade, né? pensar na educação dos filhos. Óbvio que existem diversas outras, mas eu usei como exemplo para dizer que eu tenho tido a oportunidade de estudar sobre coisas que eu acho que eu não teria se eu não estivesse na UERJ.
2: É, particularmente, eu tô, como eu falei eu estou, eu estou no início dos testes, segundo período. Então, como eu estou no início do curso, essa é a primeira ma matéria de, de educação que eu estou tendo de fato. No primeiro período, eu tive só a matéria da, da área de física. Mas, tendo, tendo em vista isso, essa é a única aula que eu, que eu tive da faculdade de, de educação. Mas essa, a, a aula de, de didática pelo menos com a Erin, que, é, que é a minha professora, que é a nossa professora, é uma aula que eu mostra, acho que, toda, todas as realidades, do, primeiro, ela, ela fez, isso marcou bastante, eu acho, a turma, ela mostrou uma, uma aula só de vídeo da das realidades dos professores, assim, bem ruim. E na, e na aula seguinte, ela, fez, ela também trouxe outras, outras outros vídeos que também eram, eram vídeos inspiradores. Mas, eu, apesar de não ter muita carga para poder falar, muita bagagem para poder falar, é, eu acho que a, eu acho que pelo menos a, na aula de didática a gente tem essa preocupação de formar o professor para não só passar o conteúdo e sim entender as, as relações sociais na, na qual ele está inserido, entender que cada aluno tem a sua especificidade, que um vai um vai aprender de uma forma e outro de outra, que, não é, que todo mundo vai aprender no quadro, que a gente precisa ter outras maneiras para passar e entender, principalmente que não é só a gente que ensina, a gente também aprende dentro da sala de aula. Todo mundo aprende, todo mundo aprende dentro da sala de aula. O professor também aprende dentro da sala de aula. Bom, isso eu acho que isso, na, 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 pelo menos na, aula, na, na matéria que eu tive até agora, é bem discutido.
0: É o que acontece, a faculdade de História na UF, porque assim, né, são escolas de formação, e, como a Bia falou, a UERJ ela tem uma preocupação bastante grande até com a formação de professores. A Faculdade de História da UF, pelo menos, né? Eu posso falar pela área da História. Ela não tem uma preocupação muito grande em formar professores, não. Ela se preocupa mais com formar um, um bom pesquisador em História. Tanto é que a gente não observa muito essa preocupação é, quanto à educação básica, né? Nas falas dos professores. Eles falam e formam a gente para fazer um mestrado, para continuar a carreira acadêmica. Eu acho que isso tem muito a ver até com a herança né, da UF como sendo um dos primeiros cursos de pós-graduação em História, né? E também é, o, a nota CAPS, né? A, a UF tem cap 7, então ela é uma das melhores faculdades é, na pós-graduação em História, né? É, então é isso, eles não se preocupam muito em formar professores, não. Então a gente se vira um pouco nos 30 até.
1: É, na filosofia também não tem muito essa preocupação Então, por exemplo, eu estou no quinto período E é a primeira vez que eu estou tendo contato com matérias de educação Vez ou outra, os professores chegam a mencionar Tipo, ah, vocês estão é, se formando para virar professores Porque eu faço licenciatura já Então, hora ou outra, algum professor solta essa Mas não é durante as aulas que a gente tem não tem essa preocupação de, ah, estou aqui te passando essas informações, esse conteúdo dessa maneira Porque você vai ser um professor no futuro Porque eles também têm mais esse foco em pesquisa Então só depois, quando você começa a entrar nessas, como você faz é, licenciatura Quando você faz licenciatura, você começa a ir para essa parte Onde você tem que começar a ver matérias de educação que é onde as coisas começam a ser mais focadas. Porque antes disso, o curso ele é, é em conjunto com quem faz bacharelado e licenciatura, então você tem a mesma grade. O que diferencia é essa parte da, das matérias de educação. Como o Yuri disse, nas aulas que a gente tem né, de didática, por exemplo, é, a gente tem muito essa preocupação mais aprofundada. Então a gente tem muitos debates sobre, sobre como a gente vai... Trabalhar e lidar com mais diversos tipos de aluno Para que a gente possa ser um profissional Que a gente não seja só conteudista, sabe? Que a gente saiba lidar com os diferentes tipos de aluno E entender que a gente não está ali, como o Yuri bem falou Que a gente não está ali só para ensinar A gente também está ali na condição de aprender com as realidades diferentes que a gente conhece Para lidar diferent, difer, Com diferentes tipos de pessoas Que a gente está lidando numa, numa. A gente está inserido Numa relação interpessoal Então a gente Debate muito isso em sala Sobre essas questões
2: É, então, só para adicionar um negócio aqui. Porque quando Ele perguntou Eu pensei que ele estava falando da faculdade de assim, educação Mas Falando Da, 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 da faculdade de curso de física um todo, até agora eu não vi, eu não vi muita preocupação, de, assim, o professor de, de de geometria analítica, ele falava de vez em a professora de, de, de física e fala também às vezes, mas não é com veemência, assim, não é sempre, mas isso eu creio também porque é aquilo que o, não sei quem falou, que a gente até, acho que foi a Cananda, que até um certo período da na faculdade, a gente está fazendo junto com quem está fazendo bacharelado. Então, eu acho que isso meio que justifica o porquê que não é Justifica não, mas a gente consegue entender. A gente entende o porquê que não é tão focado para o professor. o Por exemplo, a Física por Atividades, a aula de Física por Atividades, é mais focada para o conteúdo, para entender o que ali está se passando. A, a faculdade de educação da UF é parte da, da, da educação mesmo, né? não do que é responsável pelo formar o professor. Eu acho que, pelo menos na aula que eu agora, ela, ela é bem preocupada com essas relações com
0: o professor. É, Pois é, eu concordo com o Yuri, eu acho que a faculdade de educação mesmo, né da UF, ela é bem preocupada com essas questões, mas eu ainda assim faço na crítica, porque a gente tem poucas matérias de educação, né? Então... Sim. Então eu acho que ainda assim a gente fica com essa, com essa falta mesmo, né? E pouco contato com os alunos ao longo da nossa graduação, o que também eu acho que faz falta. Até tem né, Programa de iniciação à docência, como o PIBID e tal, só que isso não é algo que seja amplamente introduzido no curso, nos cursos de, de licenciatura, né? Esses projetos você correr atrás deles.
1: É, considerando tudo isso aí que o Marcelo falou com a gente, né? Essa, essa sementinha que ele plantou na nossa cabeça é, Eu queria saber de vocês, de todos no geral Como essa formação que vocês tiveram tanto no ensino básico quanto no ensino médio, no ensino superior, enfim é, Como essa educação impactou na vida de vocês e auxiliaram vocês a seguir esse caminho, entendeu? Porque, assim, a gente sabe que, por exemplo, no, no nosso curso, a gente, a gente já tem mais a, acesso, não no nosso curso, né no caso, diferente do Marcela, a gente está numa época diferente, numa era diferente, então a gente tem muito mais acesso a, por exemplo, coisas que acontecem em sala de aula, que podem nos estimular, apesar de ter professores incríveis, ter uma educação é, incrível dentro de sala de aula. Então, eu queria saber de vocês como a educação em si, teve esse impacto na vida de vocês e como vocês conseguiram manter o desejo de seguir nesse caminho da docência?
3: Eu acho que principalmente pensando na, na educação como um veículo de mudança para a sociedade, é claro, né, de um modo geral, mas, mas para a vida de cada aluno que e tem a oportunidade de ter uma educação de qualidade, sua formação. Né? Antes de estudar no Colégio Pedro II, que é uma escola federal de referência aqui no Rio de Janeiro, eu estudava em escolas municipais né, da prefeitura daqui do Rio de Janeiro, em Campo Grande. Eram escolas relativamente boas dentro da possibilidade de uma escola da prefeitura e das verbas que são fornecidas a essas escolas, mas é, quando eu entrei, e quando eu ingressei no Pedro II, eu vi a diferença que isso teve na minha vida. Foi somente assim que eu tive a possibilidade de, por exemplo, hoje em dia estar na faculdade e já é, viver com o dinheiro do meu trabalho. Isso né? é um ponto muito importante. A gente não pode esquecer, né, perder de vista, que a gente vive numa sociedade capitalista e o retorno financeiro ele é muito importante quando a gente escolhe a profissão, quando a gente escolhe é, o que a gente quer seguir da nossa vida. Então, retomando aqui a pergunta, mas fazendo essa contextualização muito importante, eu acho que o que me possibilitou, dentro da minha formação, a pensar em ser professora foi como a educação, ela mudou a minha vida. É, muito pelos professores que passaram pela minha vida, é claro, né. até retomando aquela primeira pergunta que a gente fez, é o professor ele sempre tem a possibilidade de mudar a vida do aluno, seja de uma forma positiva ou seja de uma forma negativa também. Muitos né? professores tem essa possibilidade, mas a educação em si, ela é muito importante nesse sentido. As pessoas que têm a possibilidade né, de ter um acesso a uma educação de qualidade, elas definitivamente têm uma oportunidade é, fundamental. E quando eu digo né, que o professor ele pode mudar a vida de um aluno negativamente, eu digo com todo carinho, inclusive, mas a gente, enquanto estudantes de licenciatura e futuros professores, a gente consegue filtrar ao longo da nossa vida acadêmica, da nossa vida escolar metodologias didáticas de formas de trabalhar que a gente não quer seguir, que a gente não quer se espelhar. Pessoas, né, professores que passaram pela nossa vida e que a gente consegue pensar, bom, dessa forma eu não quero ser, dessa maneira eu não quero trabalhar. Então, é muito pensando nisso, né, que a gente vê que os professores influenciam, que a forma como é a disciplina passada pra gente influencia, né, onde a gente estuda, influencia de forma muito direta na nossa vida e possibilita que a gente pense em ser profissionais cada vez melhores, né? Entrar, né? ingressar na docência cada vez mais preparado, pensando em formas diferentes e inovadoras de atuar. É por isso que a gente vem revolucionando cada vez mais a pedagogia, né? A gente, enquanto corpo docente, embora, infelizmente, às vezes, a sociedade não acompanhe essa nossa evolução, esse nosso raciocínio, é importante a gente pensar no quanto a gente tem... É pensado mesmo e evoluído e tentado melhorar os aspectos pedagógicos e educacionais do Brasil, né? enquanto corpo docente?
4: Bom, vamos lá. É... Existem algumas experiências bem interessantes que estão em curso, como, por exemplo, a Escola da Ponte, de um professor português chamado Pacheco. né Existe a própria experiência da ed Educacional do Movimento Sem Terra, enfim, tem uma série de experiências muito interessantes acontecendo e que, enfim, é, 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 obviamente, não possuem a visibilidade necessária para se pensar a, a importância da educação de qualidade. Normalmente, quando nós falamos em educação de qualidade, nós estamos atrelando a acesso a recursos, recursos digitais, recursos financeiros, né, recursos de infraestrutura, e estamos falando um pouco sobre... O processo do desenvolvimento do aprender. O professor da UF, talvez vocês conheçam, Jails de Souza, escreveu uma obra chamada Por que Uns e Não Outros, em que ele resolveu pesquisar a trajetória de moradores da favela da Maré que conseguiram, apesar de todas as probabilidades é, negativas, acertarem a, a, o ensino universitário. Entre essas pessoas tivemos eu, o Luiz, o Paulo Bento, a Mari Lúcia, enfim, eles. Ele conseguiu, por fazer parte da nossa rede, acesso a essas pessoas, entrevistá-las e produzir essa obra que é um clássico e que vocês estudam normalmente na licenciatura. Um dia desse, a minha filha estava tendo aula é, na sua licenciatura, na UIFIC, e a professora resolveu examinar a obra do Jailson, e a minha filha teve um estar, ué, mas eu conheço essa história. E ela descobriu que se tratava, na verdade, da história do pai dela, dentre as diversas histórias que apresentava. E aí o Jair se demonstra as estratégias de acesso à universidade. né? Quais são as estratégias que as populações excluídas adotaram para acesso à universidade? Né? E uma vez dentro da universidade, como é que elas fizeram para se manterem? Porque não basta entrar. É preciso entrar e construir estratégia para permanecer. O índice de evasão... Universitário também é muito alto. Nós temos o índice de evasão escolar do ensino fundamental muito alto, o índice de evasão escolar do ensino médio muito alto e o universitário também. Não esqueçam que a maioria da população brasileira tem, em média, três anos e meio de escolaridade, e se você fizer a distinção por é, etnia, né, por cor da pele, a população negra tem dois anos e meio, um ano a, a menos do que a população branca. Então é preciso ter clareza de que a educação, né, de qualidade, ela é uma necessidade, mas para nossa sociedade ela é um privilégio ainda. E quando pensar em qualidade, é pensar na perspectiva que nós construímos, por exemplo, na maré. Esse, esses professores que se formaram, apesar de todas as dificuldades, resolveram abrir, criar um pré-vestibular na Maré. Esse pré-vestibular hoje tem 20 e surgiu em 1996, né, então tem 25 anos né, e temos a gratidão, a, a gratidão nossa mesmo, né, de termos hoje profissionais formados é, com seus doutorados, pós-doutorados, inclusive colegas que trabalham comigo no Colégio João Borja de Moraes, é, na Maré, são ex-alunos meus, o que é bastante gratificante. Mas a questão essencial é, como é que isso é possível? Como é que é possível superar o discurso meritocrático? Como é que é possível reconhecer o jovem excluído que representa a maioria da população da nossa sociedade como um sujeito de potência, na perspectiva de Nietzsche, né? reconhecer o ser humano como potência. Nós temos essa prática educadora na João Borges e dela resultou que uma escola dentro de favela, com todas as precariedades que a nossa escola tem, conseguiu produzir um time de robótica que apresentou como representação imagética uma revoada de beija-flores, temendo livros, e expulsando os caveirões que semeiam a morte. Esse time de robótica é responsável por ter ganho prêmios nos torneios da FIRJAN, no torneio do TBR Brasil, no nível regional e nacional. Jovens de favela afirmando a sua identidade, discutindo o processo de exclusão, refletindo criticamente sobre ele construindo a possibilidade de serem referência para outros jovens e construindo os seus próprios caminhos. A nossa aluna foi eleita a segunda melhor aluna no TBR Brasil, onde nós tivemos é, participação de é, colégios particulares de excelência, o próprio Pedro II é, de Niterói e algumas universidades, inclusive. Então, nos reconhecermos como sujeito de potência é o primeiro elemento fundamental. O segundo elemento importante, apresentado por Rubem Alves, que também é um teórico excelente sobre pedagogia educacional, é reconhecer que o processo de aprendizagem é dialético. Ninguém ensina ninguém a pensar. O que nós fazemos é estimular. O que nós fazemos é provocar. O que nós precisamos fazer é retirar as pessoas dos seus lugares, é, das suas zonas de conforto. E para isso é necessária uma relação crítica com a, a educação tradicional, com o professor tradicional. Eu costumava dizer para os meus alunos do, é, do pré-vestibular, olha só, vocês querem que eu repita aqui no pré-vestibular aquilo que vocês viram do primeiro é, ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Vocês querem que eu reproduza os conteúdos para que vocês anotem, decorem e respondam nos concursos de pré vestibular do Enem, ou seja lá qual for. Deu certo? Vocês anotaram todas as informações nos seus cadernos. O que vocês fizeram com seus cadernos? O que vocês fazem com seus cadernos ao final do ano? Será que existe uma outra maneira? E aí a gente descobre que a língua portuguesa, e que os conhecimentos acadêmicos produzidos não têm valor em si mesmo, mas são ferramentas capazes de desenvolver o raciocínio crítico. A neurociência tem avançado bastante nesse campo e demonstrado que, do ponto de vista da retenção da informação, a memória de trabalho retém no máximo oito informações, depois ela vai substituindo, e a, a, essas informações... Somente após ganharem relevância, se tornarem significativas, é que elas irão para um outro campo, que é o campo do conhecimento. né? Então é preciso, como dizia Paulo Freire, é preciso dar sentido, é preciso que haja coerência. Como professor de História do pré-vestibular, eu procurava contribuir para que os alunos compreendessem a articulação lógica entre a crise do feudalismo na Europa no século 13 e 14 com a construção da sociedade escravocrata na, no, no, no continente americano é, é, na modernidade. Qual é a relação? O que que o trabalho servil tem a ver com o trabalho escravo? O que, que significa esse processo de expropriação da riqueza é, produzido pelo colonialismo do século XVI. E no neocolonialismo? Qual é o papel do racismo na estruturação da exploração é, neocolonial? Qual é o papel da religião nesse processo? Só para concluir, eu vou apresentar para vocês uma compreensão, uma uma construção teórica ideológica que fundamentava a desigualdade social antes do processo de escolarização e da, do advento da sociedade contemporânea. O papel que cumpre hoje a escola, que é a, da segmentação e da é, sedimentação das desigualdades sociais, lembra? É uma questão de mérito, se você não conseguiu é porque você não é capaz. A discussão é, por que, que não existem é, vagas na universidade para todos? Não é isso que estabelece a Constituição Federal? É isso que estabelece a legislação é, que fala da universalização da educação pública. Por que, que o aluno tem que concorrer para obter acesso à universidade? E aquele que não consegue? Não consegue por quê? Porque é incapaz? Porque é incompetente? Como é que essa pessoa que acredita ser capaz e incompetente estabelece a sua relação com o mundo? Então, questão muito interessante. Mas antes disso, antes da escolarização como é, método de legitimação da desigualdade, nós tínhamos na sociedade medieval a chamada Santa Trindade, também fundamentado na, na tradição religiosa católica e também presente naquela oração que eu fiz referência para vocês. É, a referência é assim na terra como no céu. Logo, como é o céu? é o modelo para a Terra. O Céu é. Nós temos a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a chamada Santa Trindade. Deus é Uno e Deus é Trino. Pergunta óbvia, apresentada pela Escolástica, que é, o primeiro, é, é, é a primeira influência do raciocínio crítico, que vai dar início às ciências modernas no século XVI, é, sobre a, o pensamento religioso. E no céu, Deus que é uno se dividiu em três, é porque ele entendeu que para cumprir cada papel era necessário um personagem. Então qual é o papel de Deus? Deus é Pai, o papel do Pai é oferecer seu filho ao sacrifício, Jesus é o Cordeiro de Deus. Qual é o papel de, 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 de Jesus? Jesus é aquele que fará o sacrifício para a redenção, para a salvação da humanidade. E qual é o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo é ser mensageiro, é levar a boa nova. Então, na sociedade, na, no modelo ideal do céu, é necessário que cada um cumpra o seu papel para que todos tenham a salvação. Como é que funciona na Terra, na sociedade medieval? Mesma coisa a Santa Trindade. Nós temos o servo, nós temos o clero e nós temos a nobreza. Veja bem, cada um tem um papel a cumprir para garantir a salvação de todos. Qual é o papel da nobreza? Garantir a proteção material contra a violência e a instabilidade que é, existia na Europa desde a crise do Império Romano. Qual é o papel da, do clero? Garantir a proteção espiritual contra a influência do mal. E qual é o papel do servo? Garantir a sobrevivência dos três. Fala sério, é fantástico, é perfeito. Eu, como servo, vou agradecer o clero e a nobreza por estarem protegendo o meu corpo e a minha alma. E não é nada mais justo do que eu trabalhar para sustentar os dois. Lembrando que o clero e a nobreza representam 2% da população e os servos representam 98% da população. Olha como é que a exploração e a exclusão está legitimada de maneira genial. A pergunta é, como é que a exploração e a exclusão é legitimada nos dias atuais? Como que nós, educadores, estamos atuando para o questionamento dessa legitimação ou estamos contribuindo para ela? Será que quando nós afirmamos que devemos ser bons educadores e formar os nossos alunos para de, dominar o conhecimento, ou seja, ter as informações fundamentais, como por exemplo, saber resolver uma equação do segundo grau, ou saber fazer a conjugação correta dos verbos, ou então saber é, os episódios históricos relevantes da história do Brasil, ao fazermos isso, nós estamos contribuindo para que esses alunos tenham uma educação de qualidade e, portanto, transformem a sua realidade? Ou estamos fazendo o contrário? Desenvolver a capacidade de aprender. Como diz Ruben, Ruben Alves, aprender a aprender. Esse é o objetivo do profissional da educação. É a partir desta percepção, a partir desta necessidade, que é possível desenvolvermos o jovem, o cidadão como sujeito protagonista de seu tempo. Ele precisa ser capaz de compreender a sua realidade, a partir da sua realidade, a partir da sua identidade, e ser capaz de compreender, de uma, uma perspectiva holística, humanista, o mundo em que ele está inserido. Em outras palavras, ao invés de trazer para vocês uma, uma resposta para a pergunta que vocês estão propondo, eu estou trazendo mais dúvidas, para que vocês possam perguntar mais ainda. Porque esse é o papel do professor. O papel do professor não é trazer respostas, mas provocar perguntas.
1: Obrigada, Marcelo. Nossa, foi uma aula. É... Você falou muitas coisas interessantes, né? Que complementam muito o que a gente perguntou. Um ponto que eu achei muito relevante foi a questão do acesso que as pessoas da periferia têm a universidade, né? Eu sou uma pessoa periférica, eu e na minha família toda eu devo ser, devo fazer parte das três pessoas, eu acho, que fazem que cursam uma graduação, né? Eu já frequentei muito a Maré e eu sei que lá tem muitos, muitos projetos sociais que ajudam a comunidade no um todo, né? E, inclusive o, o curso para vestibular e tudo mais. Aqui onde eu moro não tem muitas coisas desse tipo, na verdade não tem nada. Inclusive eu tenho um projeto de iniciar um pré-vestibular social aqui onde eu moro, porque é uma questão que eu sinto que tem essa necessidade né de pessoas periféricas terem acesso a, a um ambiente universitário e muitas pessoas... Das comunidades, das favelas, acham que esse ambiente não é para elas, ou elas não se acham incapazes, ou apenas não se veem é, dentro daquele ambiente, né? Falta uma ambientização dessas pessoas nesses espaços. E essa é uma questão da exclusão que a sociedade faz com essas pessoas, né? Então, a primeira coisa que é, a gente, enquanto pessoas periféricas, a gente ouve quando a gente... Ou a gente percebe quando a gente vai em determinados lugares É um olhar que a gente não deveria estar aqui Isso acontece também dentro do ambiente escolar Não só universitário, né? Escolar no, no geral Então, quando a educação ela tem esse impacto positivo Ela funciona de maneira positiva dentro desses lugares periféricos Essas pessoas elas começam a se identificar com... O local, escola com o local, universidade, e assim elas podem é, ter uma Uma mudança considerável dentro das suas vidas, né?
0: Eu queria concordar, eu acho realmente importante. Onde eu moro também não tem nenhum projeto de pré-vestibular é, social, né? Não tem. Eu moro numa região da Zona Oeste, do Rio, né? Que passou por um processo de gentrificação bem intenso, né? Então, por mais que exista a pobreza aquela é muito, muito disfarçada, ela é muito escondida, ela fica, ela é periférica até dentro dos próprios bairros, sabe? É, então, acaba que esses tipos de projetos, eles não vão pra frente, não vão mesmo. E é uma coisa para se pensar também, né, porque se existe gente nesses bairros para fazer isso, pessoas que estão né, no curso, nos cursos de, de formação de professores, porque é interessante que, essas, que esse tipo de, de projeto, ele surja da comunidade em que ele está inserido, né? Pelo menos eu sempre defendo isso. E não uma coisa externa que venha para cá.
1: Até porque, assim, é, não sou nada contra as pessoas externas virem e fazerem coisas dentro das comunidades, né? Eu acho muito bom. Só que quando você vem de fora, você não tem uma noção... 100% de como é essa realidade, né? Muitas vezes você também não tem livre acesso pelo espaço, então acaba sendo uma questão conflituosa. Então quando é uma coisa que começa de dentro mesmo, sabe, das pessoas periféricas para as pessoas periféricas, é, eu acho que tem uma chance maior de de dar certo, de evoluir, de ter até um apoio local, entendeu? Porque as pessoas elas têm uma certa versão do que vem de fora. Então, principalmente dentro das comunidades, né? Então, tipo, ah, tal instituição veio aqui pra fazer tal coisa Ai, nossa, sabe? Cria uma desconfiança Então, quando é algo feito de dentro pra dentro Tem um apoio local, eu acredito que seja muito mais forte, né?
0: É, e até não só isso, mas também é, como a educação Ela nunca é uma coisa unilateral, né? Ela é sempre uma troca ela parte também do pressuposto de que você, a partir do momento que você conhece com quem você trabalha e a partir do momento que você entende a qual lógica ele está inserida essa troca fica muito mais fácil né, de, de acontecer, você começa a entender quais são as necessidades ou enfim, né? É, as questões pela qual o aluno e o professor também, né? Do lado do aluno, passam.
1: Sim, sim. É, diante de tudo isso que a gente discutiu, né? E de todos esses pontos que foram colocados, o Marcelo também citou uma outra coisa, que é quando ele dava aula no pré-vestibular, né? Lá na Maré. Sobre a questão do, de criar um, uma lógica crítica, de não querer que os alunos simplesmente... Escrevessem o conteúdo no caderno Que ele repetisse o que foi passado antes né? Além disso que o Marcelo falou Eu queria saber se tem Algo além Dessa questão de como passar o conteúdo Se tem algo na Formação que vocês tiveram, na educação Que vocês tiveram é, dentro das Escolas, que vocês sempre buscam Repassar para Outros alunos, sejam futuros ou alunos Que vocês já tiveram
3: é, Trabalhando com a disciplina de redação Língua portuguesa eu tento, de uma forma muito significativa, colocar os meus alunos para, de fato, refletirem sobre questões sociais em é, sociais. Para uma estratégia muito clara, por exemplo. Quando eu preparo um aluno para fazer vestibular, para fazer o Enem, eu tento fazer com que é, nenhum dos temas da redação sejam meros temas para que eles escrevam em prol da aprovação, mas que, sim, eles possam refletir sobre aquilo. Então, eu penso bastante nessa ideia, né, nessa necessidade, de que a gente, dentro da minha possibilidade, né? Falando, claro, especificamente da língua portuguesa e de redação O que eu tento fazer na forma de passar o conteúdo É colocar os meus alunos como indivíduos tensões, Indivíduos que possam se colocar no meio social, sabe? Eu brinco com eles que a pessoa que sabe escrever bem Que ela sabe argumentar bem para um texto de redação É uma pessoa que consegue se posicionar melhor Dentro de um contexto social Uma pessoa que consegue é, desenvolver a capacidade de argumentar também oralmente e se expressar de uma forma melhor. Então, eu tento é, trazer os meus alunos para a valorização da aula de redação, sobretudo, né? parece necessidade. Então, quando eu peço para os meus alunos escreveram sobre violência contra a mulher, por exemplo, não é porque eu acho que necessariamente esse tema vai cair no Enem, inclusive porque no exemplo que eu dei, ele já caiu né? em 2016. Eu não acho que esse tema vai cair necessariamente. Mas eu acho que seja importante que eles parem é, em uma, duas, três horas do momento do dia deles para pensarem sobre isso, para pensar sobre como que a gente tem uma sociedade tão é machista. Quando eu peço para os meus alunos escreverem sobre violência nos estádios de futebol, é, tanto alunos que têm esse contato com o time de futebol, né, pensando no contexto não pandêmico, Quantos alunos que não tenham, é porque eles são moradores aqui, sobretudo do Rio de Janeiro, eles vivenciam isso direto ou diretamente. Então eu quero que eles parem para refletir. Então eu vejo a minha disciplina assim, é a prática, é a teoria, na verdade, né, da produção textual como fundamental. Para gente, enquanto indivíduo, para a gente trabalhar enquanto indivíduo, e a prática, muito para que a gente possa refletir. Cada tema ele é muito bem pensado para que o aluno consiga refletir sobre aquele assunto, parar e pensar naquilo. Quando eu consigo fazer com que o meu aluno faça isso, que ele pense o repertório para escrever aquela redação, que ele pesquise sobre aquele tema, que ele assista a vídeos, a séries, a filmes sobre aquilo, eu já consegui cumprir com o meu papel e colocar o meu aluno para pensar sobre aquela necessidade. E eu tento sempre alinhar. Essa ideia na é minha prática no é docente do dia a dia.
2: Bom, eu não dei aula, né? Eu não sei que é assim, né? É, mas, em cima disso aí que ela falou, da necessidade de. Porque tem muitas vezes, como física, é, física. eu explico direto um o tá é que tu vai falar, pra que tu vai, falar, pra que tu vai falar isso, E. Uma vez eu escutei uma frase que. Eu guardei pra minha vida que uma pessoa que ensina física de forma, de forma chata é ter certeza que isso é um crime, porque física tem várias paradas no, no nosso dia a dia que a gente devia olhar com mais carinho, assim, na minha opinião, lógico. A gente devia olhar com mais carinho, só que a gente ignora, por exemplo. É, a gente consegue ver muita. muita coisa no. no. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas aquela fórmula de Torricelli, de físico, do ensino médio que a gente aprende, do V. Eu
0: lembro, é o então, que não tenho tempo, né?
2: É, é distância e, e, e velocidade
0: e avaliação,
2: só isso, fé. E nisso a gente consegue ver o porquê, por exemplo, a gente não pode andar numa alta velocidade em vias, em vias urbanas, sabe? E, e aí a gente consegue, eu acho que por aí a gente pode passar a refletir mais, a nossa, educação, a nossa educação no trânsito, por exemplo, que é horrível. A gente discutiu isso na aula também. Mas não é só horrível no, na questão de ele me fechou, eu vou lá a ele. É horrível no, na conscientização também, sobre o, a parada do cinto. Por que eu não botar o cinto, o que, que acontece na minha, quando o carro bater, eu vou me projetar com tanta velocidade, eu vou bater no, no, numa, numa, num muro ou em alguma árvore, em algum poste, com uma força de tantos newtons e assim. Acho que por aí a gente poderia, tendo noção disso, tendo uma. Não, não precisa saber coisa por coisa, lógico, mas a gente tendo uma noção disso, eu acho que a gente poderia. Só dando um exemplo da área que eu estou, como né? a Ana deu dois um aqui também na congregação. Esse é um exemplo. É, eu acho que a gente. A escola está muito, muito. A educação, a escola está muito, tá muito focada no. no, no a formação do, do mercado de trabalho e, e acaba esquecendo essa necessidade de, do dia-a-dia, -dia, de, de ensinar a convivência no dia-a-dia, -dia, o por que você não pode fazer tal coisa, na, na, dirigindo, por que você não pode... Entendeu? É, é, é esse tipo de coisa.
3: É, acaba que eu, eu vejo que os alunos eles querem muito ver a utilidade daquilo que você está ensinando no dia-a-dia. -dia. Não basta que você ensine por ensinar, eles querem saber por que eles estão aprendendo aquilo. E isso é muito curioso e isso passa por todas as disciplinas. Eu imagino muito mais essa situação em disciplinas como História e Filosofia, né? Você está lidando com assuntos tão pertinentes, tão importantes para a formação daquele indivíduo enquanto cidadão, enquanto ser pensante, você ainda precisa lidar com esse tipo de detenimento, né? Esse tipo de abordagem. Nossa professora, professor, por que eu preciso aprender isso? Os alunos eles querem ver essa utilidade daquilo que eles estão estudando para o dia a dia. Quando a gente está trabalhando com alunos de vestibular, por exemplo, a gente consegue ver uma preocupação muito forte é, em ser aprovado no vestibular, né? Quando, quando esse é o objetivo, a gente consegue ver essa situação. Mas agora vai explicar uma física, uma é, uma geometria, de repente, para o um aluno do sexto, do sexto não, né? Para o final, mas sei lá, aluno do oitavo, do nono ano, ele vai se questionar sobre isso. Então, a aula ela precisa né? ser contextualizada para isso. Acaba que a gente perde um pouco né? e precisa... É, ficar ao lado dos alunos, senão não funciona eu, disse, eu dei o exemplo das disciplinas de vocês mas eu vejo na minha, eu vejo em várias às vezes eu passo um tema pra, de redação ou, ou até vamos pensar então uma matéria de literatura uma matéria de análise sintática e gramática é, a partir do momento que a comunicação é feita os alunos acham que, que a linguagem ela se resume a isso então é, é um perrengue, digamos assim, sobre o qual todo mundo passa de um modo ou de outro
0: eu acho que é bem por isso que a gente tem que Fazer um esforço da nossa aula a ser relacionado à realidade dos alunos que a gente está ensinando. Por exemplo, assim, em história, né? História a gente tem que provocar curiosidade no aluno, sabe? Porque eu acredito, né? Pelo menos eu, eu tenho essa fé de que todo mundo tem uma certa curiosidade, né? Com o que aconteceu com o passado e tal. Então, quando você começa a, a instigar o aluno, ele, ele começa a te dar respostas. É, agora, quanto à questão da física e tal, eu acho que o Yuri pode até responder melhor, mas é relacionar. Ele até falou um pouco, né, antes, de relacionar com a, com a realidade né, que as pessoas vivem. Por exemplo, a gente passou de umas Olimpíadas agora, né? E teve o skate. O skate tem muita física. Então por que não, não trabalhar física mecânica, né? Como não trabalhar física. Olhando pro, pro sketch, ou então para coisas que, que despertem a curiosidade do aluno, né?
2: Sim, eu falo plenamente com você. Só que isso daí eu acho extremamente importante. Só que a gente não vê isso acontecer na, na, na escola. Geralmente, por exemplo, quando a gente vai dar um problema de, sei lá, o que eu estava vendo ontem de, de, de forças sobre, que atuam sobre um sistema, a gente usa dois blocos, de, um de massa A e o outro de massa B, o bloco A e o bloco B, um de massa tanto, outro de massa tanto, e aí, sabe, blocos que, como é que a gente vai ver blocos se, se empurrando na vida real? A gente não vê isso, então eu acho que realmente falta falta essa aproximação com o cotidiano dos alunos, com a realidade que na qual eles vivem, com, e, e também, sobretudo, eu acho que isso passa pela atualização da educação, porque é... A professora falou um dando um, um certinho Mas a gente tem a educação toda Do lado do início do século XX O sistema de educação é igual a Como era em 1800 Sei lá sabe? E isso é um absurdo Eu acho que a gente trazer O que foi descoberto lá atrás Para os dias de hoje é muito importante Mas a gente tem que Encontrar um meio De trazer elementos do, do, Da atualidade E adicionar nessa Nessa nesse conceito antigo, os conceitos antigos, né? não só no, 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 sei lá, nas, leis, nas leis de Newton, mas em tudo que se, em to, nos conceitos históricos, nos conceitos
4: filosóficos.
0: E, e você, Marcelo, É o que você tem é, para pensar nessa pergunta?
4: Essa é uma questão clássica da pedagogia, que vem sendo discutida há bastante tempo. Há duas contribuições importantes aí. A primeira, como eu disse, é de Paulo Freire, que com o um conceito de palavras significativas, chamadas palavras geradoras, que partem da realidade do educando, promove o processo de alfabetização de maneira recorde. A maior contribuição de Paulo Freire à educação foi justamente isso, demonstrar que não há educação se não for dialógica. E não há de educação é, dialógica se não reconhecer a realidade do educando como ponto de partida. Rubem Alves afirma que a educação, ela parte do conhecido para o desconhecido. A educação, portanto, é um voo rumo ao desconhecido. É que isso funciona na prática? Eu vou citar para vocês um exemplo prático para que vocês possam entender, lembrando de outro teórico. Michel Foucault escreve um outro livro chamado é, Vigiar e Punir, em que ele discute o papel da educação como elemento de reprodução das relações de poder. Inclusive, ele analisa a coincidência da expressão disciplina enquanto elemento de controle do corpo do outro com a expressão disciplina identificadora da, do conjunto de conhecimentos que o aluno deve obter na, na sua formação escolarizada. É interessante ler esse livro também, Vigiar e Punir. Mas enfim, é, eu vou citar para você, e lembrando, Foucault também fala que é, toda relação necessariamente é uma relação de poder, porque o poder é um fenômeno sociológico. É possível que a gente estabeleça como ponto de partida a experiência sociológica do aluno. E estabelecendo a experiência sociológica do aluno, a gente pode discutir absolutamente qualquer assunto. Por exemplo, em história, a maior dificuldade que o aluno tem é entender que servidão não é escravidão vocês devem lembrar que durante o período que vocês foram alunos, sobretudo no sexto, no sétimo ano, no primeiro ano, vocês não conseguiam distinguir. Mas se ele é obrigado a trabalhar para o senhor, então ele é escravo. É muito difícil você examinar um problema histórico se você não construir uma ponte sociológica com esse problema.
0: Não, não só isso, só complementando aqui, Marcelo, é muito difícil diferenciar os tipos de escravidão
4: para os alunos. Aliás, tem o, a obra do Allen Castro, genial, que fala sobre é, como é que é que negociação e conflito, que mostra a variedade de negociações e resistências produzidas por Alen Castro e Manolo, que por acaso foi meu professor na UFRJ, que é excelente para entender a sociedade escravocrata daquele período e entender muitas permanências daquela é, é, simbólica, daquele período na sociedade atual, na perspectiva de Fernando Brodel, que trabalha com a história de longa duração. Mas vamos, vamos pegar o exemplo concreto que eu quero dar para vocês, para que vocês possam entender como que essa proposta de Freire e de é, é, Rubem Alves se aplica e é realmente indispensável para o processo de aprendizagem. Né? Como eu consigo distinguir claramente escravidão de servidão? Discutir uma prostituição. Todo aluno sabe o que é prostituta. Todo aluno sabe qual é o trabalho da puta. Aliás, é, é, é afirmado que a puta é a, a, a profissão mais antiga do mundo. Nos é, grafites de Pompeia, né, um trabalho fantástico também que já já foi publicado, Mostra-se a propaganda dos prostíbulos e são sensacionais. A prostituição, portanto, é uma permanência nas relações sociais humanas. Existe hoje. E aí vem uma pergunta simples. Quem é que trabalha na relação de prostituição? É a prostituta. E qual é a característica desse trabalho? Ela só recebe depois que trabalha e está pensando na sociedade patriarcal. Em que a mulher está submetida pela coerção é, material, pelo poder simbólico e pelo poder material Ao, ao, ao pater, ao homem, ao, ao, ao macho Vamos pensar nisso Depois que o cliente usufrui do serviço da prostituta Pode não passar Ele é o mais forte na relação, lembra? É, é material e simbolicamente então, a prostituta precisa de um guardião. Ela precisa de alguém que garanta que ele pague ao final. É impossível haver prostituição sem haver cafetão. O cafetão é a força que garante a prostituta receber pelo serviço. Só tem um detalhe, ela faz o serviço, mas quem é que fica com a maior parte daquilo que ela recebe? É o cafetão. Então você tem uma relação de complementação, um complementa o outro, um não pode existir sem o outro, só que o papel exercido pelo cafetão dá a ele o poder de expropriar a maior parte da riqueza produzida, ou obtida pela prostituta. Isso é simples de entender. A prostituta precisa de segurança, o cafetão garante para ela segurança mas por essa segurança ela paga a maior parte da riqueza que ela obtém. Isso é fernidão. O servo precisa de segurança, porque o ambiente da sociedade medieval é um ambiente inseguro por causa das invasões que a, 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 acontece até o século XI. Quem é que o protege? É o cavaleiro, é o senhor, e por isso o servo entrega a maior parte de, da riqueza que ele produz na forma dos tributos e serviços em produtos. Vocês nunca mais esquecerão a diferença entre escravidão e servidão porque agora vocês entenderam veja bem, vocês não estão decorando definição conceitual vocês estão entendendo do ponto de vista sociológico a diferença, porque sabe qual é a diferença da, da servidão para a escravidão? É porque na escravidão a prostituta não é dona do próprio corpo na escravidão e a prostituição na escravidão existiu, os chamados escravos de ganho, né? Na escravidão, a prostituta tinha que entregar tudo aquilo que ela obtinha para o seu senhor. Ela não ficava com nenhuma parte, porque ela não era dona de si mesma. Ela estava coisificada, enquanto que na servidão existe essa negociação desigual assimétrica. Vocês nunca mais esquecerão essa diferença, porque agora vocês partiram daquilo que vocês conhecem, que é essa ponte sociológica, para aquilo que vocês não conhecem. E vocês podem fazer isso em relação a todos os conhecimentos, porque é assim que se constrói o conhecimento do ponto de vista é, da concepção teórica, fundamentada por Paulo Freire e por Rubem Alves. parte do conhecido para o desconhecido. O conhecido é a sua plataforma de lançamento no vazio, no voo, para o desconhecido. E vendo sobre essa perspectiva, é um prazer conhecer. Vendo sobre essa perspectiva, o professor, ele é um parceiro de voo, porque ambos aprendemos.
1: É, eu só queria dizer que eu achei muito interessante essa analogia é, que o Marcelo fez. Fiquei bastante reflexiva, acho que eu vou é, precisar de um tempo para internalizar isso, porque... Hum, estou, não sei, acho que me faltam palavras, mas foi algo que me deixou bastante atenta, sabe? Bastante reflexiva mesmo. Sobre isso, a próxima pergunta né? que a gente já tá caminhando para o um final, é, como a gente falou anteriormente, não, o, Barreto, o Barreto falou, é, a educação ela nunca é esse processo unilateral então assim como o professor ele tá ali ele tá ali para transmitir conhecimento como a gente lida com pessoas de diferentes realidades a gente também adquire conhecimento dos alunos e dito isso quais lições eu queria saber quais lições vocês aprenderam assim é, algum aluno ele teve é, passou alguma lição para vocês que Teve algum impacto que deixou vocês. Sabe, pode essa a mesma sensação que eu fiquei de. Putz, nunca tinha refletido sobre isso ou dessa maneira. Vocês tiveram algum aluno que fizeram isso e tiveram esse impacto na atuação de vocês, né? Voltando mais para essa questão da atuação do professor.
3: É, no segundo período da graduação, eu comecei a fazer um estágio na Prefeitura do Rio de Janeiro que consistia, consistia em você fazer a mediação escolar de algum aluno com necessidades especiais. E a minha primeira aluna, dentro dessa experiência, ela estava no segundo ano do ensino fundamental, ela tinha por volta de... 8, 8 não, por volta de 9 ou 10 anos. E ela era diagnosticada entre vários transtornos com um que se chama TOG, transtorno opositivo e desafiador. E eu não conhecia isso. Quando eu comecei a lidar com ela, eu lembro que eu tinha muita, muita dificuldade de fazer mediação, enfim, de, de trabalhar com ela por conta desse transtorno, porque uma das características era que ela tinha muita dificuldade em obedecer, pensando na obediência com toda a problematização que ela tenha, mas que dentro do contexto é, escolar, de certa forma é fundamental. Não sei se essa é a melhor palavra, né, obedecer, mas esse, esse sentido de você precisar respeitar o professor enquanto figura que está lhe dando aula no momento, principalmente quando a gente está tratando de crianças, é fundamental, eu não conseguia lidar com essa criança. Eu lembro que nesse momento eu cheguei a fazer terapia, eu conversava bastante com a minha psicóloga sobre isso. E essa aluna, hoje em dia, depois de eu já ter passado por esse processo de estágio, eu vejo o quanto ela mudou a minha vida, porque eu consegui aprender a ter uma paciência que eu não sabia que eu tinha ter uma paciência para entender o outro, para entender a condição de aprendizado do outro, o quanto as coisas funcionam de maneira diferente, o aprendizado ele caminha de maneira diferente para cada aluno, e logo depois dela eu tive contato com um, um aluno que foi diagnosticado com autismo, ele era um pouco mais novo, ele tinha 8 anos, e já era uma, uma experiência diferente, então esse estágio né, de um modo mais geral, que todo o tempo que eu passei, todos os alunos que passaram é, pela minha vida por meio dele Ele foi Esse estágio ele foi fundamental Para me fazer pensar Em como exatamente, é, retomando a sua pergunta A educação ela não é unilateral ela É um processo que vai envolver Todos os envolvidos E nesse caso, os envolvidos Eles até perpassam um pouco a ideia do professor e do aluno E contam muito com a necessidade da família O quanto uma família Que ampara um aluno Ela vai me proporcionar um ambiente De trabalho mais agradável, um resultado melhor do que proporcionaria uma família que não ampara o aluno, que não eleva aquele aluno não, não é o filho para eles, Que não ampara aquele filho, que não leva aquele filho para as terapias, para os tratamentos e proporciona ali as necessidades que eles têm. Então, isso tudo me faz pensar na necessidade de todo um conjunto para que a educação ocorra. O quanto eu ensino, mas eu também aprendo, e eu preciso de uma rede de apoio para que a minha educação funcione. Passando um pouco da experiência desse estágio, Logo depois, eu comecei a trabalhar com aulas particulares. Eu trabalho com isso até hoje, né? Além da escola em que eu trabalho, eu trabalho com aulas particulares até hoje. Eu atendo públicos bem diversificados. Eu atendo desde alunos que estudam em escolas particulares caríssimas a um aluno, por exemplo, que estuda no colégio Pedro II, que é uma escola pública. Eu nem acredito né que o meu público em si ele seja tão diversificado assim quando a gente leva para é, um contexto um pouco maior. Mas eu já consigo perceber essa diferença, é, desde a preocupação com o vestibular, a preocupação com a carreira profissional, a preocupação com o com aprendizado, né? como que cada tipo de aluno, cada perfil de aluno, ele tem uma rede de apoio diferente, que é fundamental para mim, como eu disse, e como eles me proporcionam uma maneira de trabalhar diferenciada. Então, eu acho que quando eu penso nessa, nessa posição da educação na minha vida, o quanto eu aprendo com os meus alunos, os meus alunos aprendem comigo juntos, a gente constrói um conhecimento é, humanitário, um conhecimento pro, é, como uma forma da de gente desenvolver a nossa cidadania. Eu vejo que faz todo sentido. Eu tenho escolhido essa profissão, eu vejo que faz todo sentido trabalhar com isso.
4: Valorizar o conhecimento aprendido é exatamente o oposto daquilo que nós queremos não é o conhecimento aprendido que importa, mas é o processo de aprender o processo de aprender ele é construído logicamente, como eu disse a vocês a neurociência tem investigado muito sobre isso né? então do ponto de vista fisiológico é importante compreender esse processo a psicologia também tem contribuído muito sobre isso a psicologia surge no final do século XIX, durante a, a segunda revolução industrial, porque é necessário como demanda, já que a pressão pela pela participação pela pela cultura de massa, pela participação é, é de maior parcela da, da sociedade no processo de gestão, né, ou conceito de conceito de, de ele, eleição, a, ple, pleiteava se o voto universal, nós tivemos movimentos tivemos cobranças chegaram a, 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 a verdadeiras pressões sobre a burguesia né, para garantir a participação popular na, no processo eleitoral. Enfim, há um desafio. Como garantir que o povo participe, mas não é, seja protagonista? A psicologia vem resolver esse problema. Tem um filme maravilhoso chamado Jim um grito de justiça que fala sobre a, 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 esse processo na Bélgica, né? A pergunta é, como eu posso te dar a falsa sensação de que você é autônomo e ao mesmo tempo? Essa pergunta é bem atual, viu? E ao mesmo tempo controlar o teu pensamento? Essa, essa é a questão colocada pela psicologia. E aí você tem ah, no desenvolvimento da psicologia, você tem o behaviorismo, você tem o gestaltismo, você tem uma série de, de abordagens psicológicas que vão buscar formas de construção do conhecimento que passem a informação direto para o subconsciente do indivíduo sem que ele possa analisar criticamente. E dentre todas, a mais interessante é a psicanálise, que revela para nós que boa parte de quem somos não é de nosso conhecimento, que boa parte do que fazemos é fruto de camadas de vivências que têm origem na nossa própria relação com a nossa mãe, ainda dentro da, da, do seu útero. Ora, se você começa a compreender que não é a lógica que orienta o seu comportamento na maior parte dos, das vezes, a pergunta é: como te influenciar para que você possa reproduzir conceitos que são claramente opostos aos seus interesses identitários? Vou dar um exemplo bem simples e bastante atual. Nós temos pessoas que são, e muitas que são contrárias à vacina. Nós estamos vivendo uma plena pandemia, milhares de pessoas morreram e se você fizer uma investigação sobre a, 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 o recorte social de quem morreu, e isso foi publicado pelos jornais há algum tempo atrás, três vezes mais pessoas das periferias e das favelas morreram na pandemia. Você vai encontrar pessoas na periferia e na favela defendendo que não vão tomar vacina, é um paradoxo, o que pode eu ser contra uma concepção que é interessante, que é necessária ao meu grupo social, vamos pegar um outro exemplo simples, o racismo, se eu sou branco, rico e tenho a intenção de manter a exclusão e a exploração, o racismo para mim realmente tem um valor enorme, mas se eu sou pobre Negro e favelado, eu preciso romper com essa estrutura de dominação. Vamos pensar no outro elemento, a, a discriminação de gênero? Então, discutir a questão do preconceito racial, a questão do preconceito de gênero, ou qualquer tipo de preconceito, sem discutir o que o fundamentou, vamos voltar a, a Fernand Brodel. A história de longa duração, as permanências, é. Ficar afirmando valores, afirmando conhecimentos, sem os fundamentá-los, sem desenvolver a relação crítica com ele. Então, no meu entendimento, não é o que você aprendeu que é importante, mas é o processo que levou essa aprendizagem. Eu fico muito feliz que um de vocês tenha sido afetado a tal ponto em que está dizendo, pô, aí, tem alguma coisa aí? E a partir desse, tem alguma coisa aí, vai se debruçar com a sua própria, o seu próprio instrumental e vai desenvolver o seu conhecimento, porque, na verdade, todos somos protagonistas de nosso próprio conhecimento. E o grande barato é isso, que o papel de cada um de nós é nos ajudar a a, 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 a nos conhecer através do outro. O professor conhece melhor a si mesmo na sua relação com o aluno, e com isso, aprende mais sobre si. O aluno conhece melhor a si mesmo na sua relação com o professor, e por isso, aprende mais sobre si. E nesse processo de aprender sobre si mesmo, você tem um encontro, que é o grande barato de ser professor, a possibilidade de dialogar e produzir encontros. E esses encontros não precisam, não devem ser harmônicos, afinal... Nós não estamos buscando o paraíso, nós estamos procurando o crescimento, o amadurecimento, o nosso desenvolvimento na nossa plenitude humana, como bem colocou o Daniel Barreto no início dessa é, nossa conversa. Né? Então, o processo de aprender é mais importante do que o conhecimento que você obtém nessa aprendizagem.
1: Nossa, eu concordo muito com o que o Marcelo falou agora. É, por mais que eu também acho que o que você tem né, no final desse processo de aprendizagem seja muito bom, muito útil, muito importante, eu acho que esse processo, é, esse desenvolvimento, eu acho que é muito mais enriquecedor e, e importante para a gente, sabe? Para um desenvolvimento pessoal mesmo, para que a gente possa se conhecer e também conhecer ao outro e tudo mais. Então, eu concordo que esse esse processo do aprendizado é algo que é muito mais gratificante enquanto professor do que apenas o produto final de todo esse processo.
0: É, até porque se fosse se a educação existisse só pelo produto final, não teria motivo para existir sala de aula, né? A gente tá lá justamente, ainda mais hoje em dia, né? Com o telefone e tudo isso. A gente tá mais lá pelo processo mesmo. E eu acho que o processo passa pela troca, né? Então, é, eu concordo também com o Marcelo. Mas eu também, também não descarto a importância da, do produto final, não. Eu acho que ele é bastante importante.
2: Eu gostaria de agradecer a, a Ana e ao Marcelo pelo tempo disponibilizado, pela paciência. Porque essa, esse meio online é meio... Difícil ainda, mas a gente ainda está se adaptando E tá indo os trancos e barrancos, mas tá indo Agradecer também aos, aos meus companheiros de grupo E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da conversa De forma incrível, que foi feita de forma incrível pra mim Tenho certeza que acho que todos nós vamos poder tirar vários pensamentos do que foi exposto aqui ou Por esses excelentes convidados adorei a, a conversa, particularmente E eu gostaria de, de encerrar com uma pergunta para vocês dois, pode ser?
3: Pode? Fala aí.
2: Quais dicas vocês podem dar para a gente? Para os futuros professores que podem estar, para a gente, né? Aqui, para futuros professores que podem estar ouvindo
3: a gente agora. Olha, eu me coloco muito mais na posição de pessoa que precisa ouvir muitas dicas e aprender sempre. Mas se eu puder dizer alguma coisa a vocês e para os futuros professores, né? De um modo geral, é que vocês, né? E a gente não desistam dos nossos sonhos. Mesmo que seja bem utópico, sabe aquele sonho de mudar a sociedade que a gente tem a gente acha que é impossível? Não desista dele também, porque se não for a gente pensando nisso, se não for o corpo docente da nossa sociedade pensando nisso, ninguém vai pensar. Então, é cada um com a sua disciplina, é cada um com o seu conteúdo, com a sua abordagem, vai conseguir chegar, de uma maneira ou de outra, no indivíduo e vai conseguir promover a mudança. Eu gosto muito de discutir com os meus alunos de redação, discutir de um modo geral, né, com os meus amigos até, sobre como é, a educação ela é um veículo de mudança na sociedade. Sobre como é, é muito por meio da educação que a gente consegue qualquer coisa. né, Como as pessoas conseguem mudar as suas vidas né, de uma forma individual, conseguem ascender socialmente, enfim, de várias formas, pela educação e como a sociedade pode ser mudada assim. Então, eu diria que... Não desistem dos nossos sonhos não a galera que não gosta de tomar café Comece a aprender a tomar café Porque o professor trabalha de madrugada O professor precisa tomar <risos> café sim para ficar acordado de madrugada Eu, tá. tomar, eu, eu aprendi
0: uma, Eu dei uma evolução <risos> Aí tô bebendo café sem açúcar agora
3: não, Até eu não meu o Deus final Deus do Deus ano Invitam na é terapia Tá vendo? estão <risos> na terapia Ok, desde o início da graduação <risos> Não deixem ela de lado e tenham muita paciência, sejam muito perseverantes no desejo de vocês, tá bom? Acho que é isso.
1: E você, Marcelo, qual a dica que você tem para dar para os futuros atuantes da área da educação?
4: Lembrando que a educação é uma relação social, lembrando que toda relação social necessariamente é uma relação de poder, eu quero lembrar a vocês uma frase que é muito comum, que está no senso comum e que todos vocês é, já ouviram falar, que é Conhecimento é poder. A, a colega, inclusive, falou sobre a dificuldade que ela é, teve de lidar com a aluna que não a obedecia. O aluno insubordinado, o aluno desobediente, né? Volto a insistir no é, vigiar e o punir de Foucault, né? Que examina isso com muita propriedade. Vocês enfrentarão uma grande dificuldade. Quando vocês terminarem a formação de vocês e entrarem numa sala de aula, vocês terão medo porque vocês se sentirão inseguros em relação ao domínio do conhecimento. É por isso que o professor recebe um livro diferente do livro do aluno. O professor recebe o livro com as respostas, o aluno não. Mas espera aí, se o professor e o aluno devem caminhar juntos, o livro não deveria ser o mesmo? Por que, que o professor precisa das respostas? Porque ele tem medo de errar. O problema é que quando ele recebe as suas respostas prontas, ele também não está produzindo conhecimento. Ele está reproduzindo o conhecimento, que querem que ele reproduza? Então, o grande barato, e esse é o conselho que eu dou, é vocês entenderem que o aluno e o professor estão participando de um mesmo processo. Estão em um processo que envolve disputas, que envolve colaborações, mas que envolve, sobretudo, a capacidade de construir junto a partir do diálogo e do respeito, porque não é possível dialogar sem respeito. Mas discordar não é desrespeitar. Discordar é assumir que você tem um ponto de partida diferente do outro. E o grande desafio do professor é primeiro entender de que ponto de partida o aluno inicia. Lembra? Educar a partir da realidade do educando. Ao invés de dizer você está errado, é se perguntar, que perspectiva o teu raciocínio está correto, a tua posição está correta? E aí, desconstruindo essa perspectiva com novas é, é, reflexões, conduzir o aluno à construção de uma perspectiva mais ampla. E nesse processo, o aluno acaba conhecendo a si mesmo. E neste processo, o professor acaba conhecendo a si mesmo. Então no final nós temos uma coisa muito interessante. Nós temos um processo dialético em que ambos crescem, ambos aprendem. Por isso que a educação é uma coisa genial. Por isso que a gente tem que precisa entrar na sala de aula horizontalizando as relações. Eu não sou melhor do que o aluno. Eu apenas cumpro um papel diferente do que ele cumpre. Eu não sou o detentor do conhecimento. Aliás, se vocês tentarem se, comparar, se, se apresentarem como detentor do conhecimento, vocês vão perder de lavada para o atual detentor do conhecimento. Esse tal de Google, já ouviram falar? Qualquer informação Nossa, estaria prontinha. Então, o teu papel não é trazer informação. O teu papel é desenvolver com o aluno a capacidade de analisá-la, a capacidade de refletir sobre ela, de compreender a sua... Em história, nós chamamos de crítica à fonte. Você precisa fazer a crítica à fonte e identificar quem fala, o que fala e por que fala. Quando você faz isso, você desenvolve com o aluno a capacidade de refletir criticamente. E quando ele desenvolve essa poderosa asa, que é o raciocínio crítico, não tenha dúvida. Ele vai te questionar e sinta-se feliz por isso. Não tenha medo de se desculpar com o aluno. Não tenha medo de aprender com o aluno. Não tenha medo de errar com o aluno. Esse que é o grande barato da educação. É um processo que se faz de forma coletiva. E coletivamente nós nos constituímos protagonistas do nosso tempo histórico. Então é essa a contribuição que eu tenho que é, tenho a dar para a formação de vocês. Foi um prazer estar com vocês, obrigado pela oportunidade e espero que é, é, essa esse trabalho que vocês estão produzindo seja um trabalho fecundo e que possa produzir mais pessoas questionando, mais pessoas refletindo e mais pessoas procurando compreender os porquês, porque os porquês são mais importantes do que as respostas que os porquês produzem. Sem dúvida nenhuma, a gente não pode desvalorizar a resposta, porque é o produto de nossa investigação. Mas lembra, toda a verdade é provisória. Até na física, Yuri, lembra que depois de Einstein, até a física perdeu a capacidade de afirmar de forma absoluta. É só você examinar a mecânica quântica. Aliás, Yuri, deixa eu te fazer uma provocação. Para onde vai o elétron quando, quando ele é, sai de uma, de uma órbita para outra? Ele não se desloca no tempo e no espaço. Outra provocação. Como é que duas partículas conseguem se comunicar de forma instantânea, a chamada comunicação fantasmagórica, se elas estão distantes, quilômetros, uhum. uma da outra? Aham, uhum. <risos> é, é brincadeira, né? convenhamos, as verdades elas são importantes mas elas não são absolutas nós temos que ter essa clareza nós estamos construindo juntos o nosso protagonismo e o conhecimento e esse que é, essa que é a grande maravilha né, de ser professor por isso eu, eu estou muito feliz em sê-lo. foi um prazer conversar com vocês
1: Perfeito, Marcelo, obrigado esse eu assunto que esse episódio todo, né, desse podcast, ele foi um processo de aprendizagem, onde a gente conseguiu entrar com vários tópicos e discutir várias temáticas dentro do mesmo assunto, né, vários tópicos diferentes dentro do mesmo assunto. E eu achei bem bacana, gente, eu gostaria muito de agradecer a todo mundo.
0: Então é isso, pessoal, obrigado, é, até mais, e a gente se vê na próxima.